0: Tu Palabra, un encuentro de gracia. Hola hermanos y amigos de la Iglesia Tu Palabra. De veras que es un gusto estar este día saludándolos, bendiciéndolos en el nombre de Jesús. Es para mí un privilegio compartir la palabra este día con ustedes y saber que me permiten entrar a, ahí a su hogar para poder eh, compartir esto que Dios ha puesto en mi corazón <coughs> y estoy seguro que eh, hoy el Señor eh, nos va de alguna manera a confrontar con el tema que traigo, que es algo relacionado con la oración y por cierto que quisiera iniciar con eso mismo, haciendo una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por, esta, por este día, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú, Señor, eres fiel, porque tu gracia y amor ha estado siempre sobre nosotros, porque nos has perdonado los pecados, Señor, y nos has dado vida eterna. Te damos gracias, Señor. Hoy te queremos agradecer porque tenemos el privilegio de comunicarnos contigo a través de la oración y queremos, Señor, que tú nos hables a través de tu espíritu y tu palabra esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, eh, cuando hablamos de la oración, bueno, yo he escuchado muchas eh, charlas de la oración, pero cuando hablamos de la oración hay mucho que decir, hay mucho tema que tocar. Y yo quisiera en este día poder sacar un extracto de lo que el Señor me viene hablando desde hace ya algunos años acerca de la oración. Yo he titulado esta prédica un poco larga, y le puse, «Por tanto les digo todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá». Cuando uno escucha esto, uno dice, «Wow, esto es increíble», porque pues parece algo pues, tan simple, ¿no? O sea, y, y Dios no miente, pues Dios no miente. «Todo lo que pidan en oración, crea que lo recibirán y se les concederá». Pero cuando el Señor Jesús habla de la oración, en diferentes pasajes de la Biblia encontramos que hay varias cositas que deben de ser tomadas muy en cuenta, ¿sí? Eh, entendemos que la oración es una herramienta poderosa que el Señor nos ha dejado a todos nosotros para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y, y este, por ejemplo, en la armadura del creyente, pues tú no encuentras la oración en la armadura del creyente, pero resulta que... En el versículo 18 del capítulo 6 de Efesios, después de que termina de Pablo de narrar la armadura del creyente, encontramos que nos da un, una información que es determinante acerca de la oración. Dice Efesios 6, 18, Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Es decir, la palabra de Dios desde ya ahí nos está poniendo lo que es un elemento importante para el creyente, para nuestra batalla del día a día. Pero hoy quiero centrarme en puntos importantes que el Señor Jesucristo dejó marcados para la oración. Y voy a tener que decir que más que puntos son requisitos, ¿sí? Si tú quieres saberlo, esto es más que un re son requisitos que hay para que el proceso de la oración nosotros podamos ver la mano de Dios en esto. En Mateo 6, el Señor Jesús nos da unas instrucciones muy simples y, y, y encontramos que el Señor nos habla de que hay que ir a orar a un lugar a a solas y, y no orar con palabras repetitivas es decir, debemos de buscar un lugar en privado para hablar con él y dice que él entonces nos va a recompensar y también debemos recordar que esto no es un ritual donde yo tengo que hacer una serie de repeticiones sino tratar de entender que es un momento de relación y comunión con nuestro padre y, y, este, y él dice ahí en su palabra de que él ya conoce las necesidades que tú y yo tenemos antes que las pidamos. Entonces la pregunta sería, ¿para qué orar? Porque el Señor quiere que nosotros le pidamos. Él quiere eso, que le pidamos. Y ¿sabes qué? Además la oración es de beneficio para nosotros. Cuando nosotros oramos, lo que hacemos es fortalecer nuestra fe. De hecho, Mateo 7, versículos 7 y 8 dicen, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Es decir, el Señor nos está dejando muy en claro que para poder recibir, yo tengo que pedir. ¿En qué? En oración, por supuesto que para buscar algo tengo que buscarlo en el Señor a través de la oración y tengo que tocar el corazón y, y alcanzar mi relación con Dios, la puerta del corazón de Dios a través de la oración. Es decir, la oración el Señor la deja como algo que tenemos que hacer. Pidan, busquen, llamen y el Señor dice que va a responder. Ok, entonces ese es el primer punto que nosotros vemos y que muchas veces lo hemos oído en enseñanzas y en predicas. El segundo punto es orar en todo tiempo y no desfallecer. En este punto nosotros encontramos que el Señor Jesucristo nos deja un par de parábolas en donde nos narra situaciones que dejan claro el interés de Él que nosotros eh, Oremos en todo tiempo y no desfallezcamos. Es lo mismo que leímos en Efesios, orar en todo tiempo y, y en perseverancia. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También... Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, ¿se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, un punto importante que yo quiero resaltar entre los tantos que hay acá, es que, el Señor relaciona la fe con la oración, ¿sí? con el pedir. sí. Y dice, ¿será que el Hijo del Hombre cuando regrese hallará fe en la tierra? Y la semana pasada escuchábamos al Pastor Robert eh, contándonos acerca de una estadística que de, do, de tres creyentes uno ya no está teniendo ninguna relación con la iglesia. Al menos eso fue lo que yo entendí. Es decir, el 30% de los creyentes no están ya teniendo una relación con el Señor. ¿Y por qué crees tú que es eso? Pues simplemente por eso, porque no oramos. ¿sí? Cuando nosotros no oramos empezamos a, a apagarnos. ¿sí? Y mira que este ejemplo, aunque parece un poco fuerte... Eh, en realidad lo que el Señor nos está mostrando es que si nosotros los seres humanos a veces hacemos las cosas porque nos vemos forzados, porque nos están presionando, porque nos están insistiendo y uno hace las cosas más por eso, el Señor que es todo amor, ¿cómo no va a respondernos a nosotros que somos sus escogidos, sus amados, sí?, y es importante entonces que nosotros veamos que el Señor quiere que oremos en todo tiempo y con perseverancia. A mí lo que más me impacta eh, en todos los temas de oración que el Señor eh, Jesús habla es que, es que algunas veces eh, algunos usan estas palabras de, que el Señor Jesús usa para confundir al creyente, ¿sí? Es decir, el Señor Jesús dijo que pidiéramos lo que quisiéramos y lo íbamos a recibir. Y encontramos entonces que eso puede ser tergiversado. Porque lo anterior, pues uno entiende que no es tan complicado. Pero este tipo de cosas que vamos a hablar ahora, vamos a encontrar que sí es un poco diferente. ¿sí? En el Evangelio de Marcos... Nos cuenta que un día el Señor Jesús te, tuvo hambre y vio una higuera con hojas y fue a ver si se hallaban frutos en esta higuera, pero al llegar encontró en ella solo hojas. Entonces Jesús le dijo a la higuera que nadie vuelva a comer fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron y, y luego en el capítulo 11 versículo 20 al 26 continúa la historia de esto. Y dice en Marcos 11, 20 al 26, a la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo, mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús les dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando... No dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Y cuando oren, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Wow, entonces el tercer punto acá es que tengamos fe en Dios, que cuando oremos tengamos fe, que no dudemos en nuestro corazón de lo que estamos hablando con Dios y pidiéndole. Sí. Y dice el Señor que el que crea se le va a cumplir. Y vemos que en el versículo 24 dice, y todo lo que pidan en oración crean que lo recibirán y se les concederá. Pero aquí hay algunas condiciones, ¿sí? Aparte de esto de tener fe, voy a poner la cuarta condición. La cuarta condición es perdonar a los que te han ofendido. Y entonces empieza ya a complicar el tema de la oración, ¿sí? Porque ya en, entra una situación en donde ya depende de algo que yo tengo que hacer que Dios me está pidiendo, ¿sí? Es decir, perdonar a los que me han ofendido Ya es una cosa un poquito más allá Es decir, orar al Padre a solas No, está bien Perseverar en la oración, perfecto No desfallecer en la oración Podemos orar todos los días Orar con fe, sin, sin dudar en nuestro corazón Y creer que Dios me va a cumplir lo que yo estoy pidiendo en, en, el, en oración Pero, pero si yo tengo un resentimiento, un rencor, un odio, el Padre no me perdona. Es decir, yo quedo como un incrédulo delante del Padre con todos mis pecados y yo no perdono a alguien. Y esta condición que está después de esos versículos, después del versículo 24, muchas veces no se toma en cuenta. Creemos que yo puedo andar con resentimientos, con odios, con rencores, juzgando, peleando, con ira. Y creemos que con eso yo puedo llegar delante del trono del Señor y, y pedirle con toda la perseverancia, con todo lo que ya dijimos, y que Dios me lo va a conceder. Y pues vemos aquí que el Señor está dejando una condición muy en clara, ¿sí? Y yo quisiera también decirte algo acerca de la oración, ¿sí? Eh, a mí me... A veces me, me impacta ver mucha gente, mucho creyente, que todo el tiempo está orando para ver un milagro, ¿sí? Y oiga, está bien los milagros, porque los milagros, pues Dios los hace, no estamos en contra de los milagros. Pero el, el problema es que si yo no veo, yo no veo un milagro, entonces mi fe se baja, ¿sí? Ahora, si veo el milagro, mi fe se sube. El Señor Jesús hizo muchos milagros, muchos milagros. Y la intención de esos milagros es que la gente creyera en Él. Claro, había personas que salían beneficiadas, este, sanadas, liberadas de demonios, otros comieron, otros fueron resucitados. Es decir, hubo mucha gente que recibió esos milagros. Pero el objetivo principal de todo esto era que la gente creyera en Jesús. Es decir, mi, con, mi fe hoy, tu fe el día de hoy, no puede estar condicionada a ver milagros. Tu fe tiene que estar únicamente condicionada a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cuando yo creo que mi fe está condicionada a esa, yo no tengo que esperar ver milagros, ¿sí? Yo recuerdo que cuando yo tenía dos meses de conocer al Señor, yo era de verdad una persona que no creía ya en nada de las cosas de Dios. Y dos meses después yo vine, yo viví en Guatemala, vine a Colombia y, y me llamaron para ir a orar por una persona que prácticamente se estaba muriendo. ¿sí? Y yo fui a orar por esta persona y ahí me encontré yo con un familiar que me dijo, ora y usted. Yo le dije, pues yo tengo dos meses de estar en el Señor, usted tiene cinco horas y usted primero. Y ella oró, pero ella lo que hizo fue decirle a Dios, Señor, te lo entregamos, gracias por el mestigo y esto y el otro. Bueno, yo pensé, yo había leído un libro recientemente en donde decían que uno podía orar y ver milagros. Y oré esa, esa tarde, yo oré. Y, y le impuse manos, como decía el libro, y me fui a acostar en la noche a la sala porque ahí me tocó dormir en esa casa. Y a medianoche el escándalo era que este señor se había levantado y había sido sanado completamente. Entonces uno verdaderamente a veces eh, no se da cuenta que Dios hace ese milagro, es más para que crean. ¿Quién creen ustedes que fue el que más creyó ese día? Pues yo. Yo fui el que creí. Mucha gente pues tal vez no creyó, pero yo sí creí. Pero ¿sabes qué? Hoy a esta altura yo no puedo estar esperando ver milagros para ver si creo o no creo, si mi fe se mantiene o no. Ok, pasemos al siguiente punto, el número 5 Este también es algo simple y no es difícil de cumplir. Que dos, tres o más se pongan de acuerdo y el Padre les concederá lo que pida. Y dice Mateo 18, los versículos 18 al 20, De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden mi Padre que está en los cielos, se los concederá, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de de ellos. Entonces un punto a, aquí a resaltar es que cuando nosotros oramos dos, tres o más en el nombre de Jesús y estamos en unidad en lo que estamos pidiendo, estamos seguros que el Señor nos está escuchando y es otro motivo más para poder tener esa certeza de que Dios nos va a conceder lo que estamos pidiendo, siempre y cuando entendiendo que hay otras cosas más anteriores que estamos hablando y otras que vienen ahorita que te voy a explicar, pero este es un elemento importante, la unidad, el acuerdo que tiene que haber cuando oramos con nuestra pareja, cuando oramos en familia, cuando oramos en iglesia, no podemos unos estar orando una cosa y otros orando otra cosa, unos orando por unos y otros orando por otros, tenemos que ponernos de acuerdo, muy bien, el, el sexto punto es creer, en Jesús, y pedir todo en el nombre de Jesús, que Él lo hará. Juan 14, 11, 15 dice, Créanme que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. De cierto, de cierto les digo, el que cree en mí, hará también las obras que yo hago. Y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Eh, entonces aquí entendemos de que una de las cosas que el Señor Jesús nos está diciendo es que todo lo que oremos, logramos en el nombre de Jesús. Sea porque tú quieres pedir algo, sea, porque tú quieres agradecer algo en todo momento, en toda ocasión, cualquiera que sea la circunstancia, cuando ores por tus alimentos, cuando bendigas esos alimentos, cuando bendices a tu familia, cuando tú quieres bendecir a alguien, yo te bendigo, ¿no? Yo no soy quien para bendirlo. bendecirlo. y Yo digo, yo te bendigo en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre que vale, el que tiene el poder. Así que cuando nosotros oramos y hacemos algo, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Otro elemento importante es permanecer en Jesús. Juan 15, 7 dice, Si permanecen en mí y mis palabras, permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Yo quiero acá resaltar en esta cita bíblica Quiero que la vuelvas a leer ahí. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Es decir, hay dos cosas que el Señor Jesús nos agrega aquí para que nuestras oraciones se nos puedan conceder lo que estamos pidiendo. ¿sí? Una es permanecer en Jesús. ¿Qué significa permanecer? En Juan capítulo 15, él viene hablando de que él, él es la vid y nosotros somos la, las ramitas sí, que están naciendo listas para dar fruto. Es decir, si permanezco unido a Jesús y el fluir del de Espíritu Santo en nuestras vidas se está manifestando, pues nosotros definitivamente vamos a dar fruto. Es decir, voy a tener una relación tan cercana con el Señor, pues que yo voy a escuchar su voz. Yo voy a conocer qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Es decir, yo no tengo necesidad de estarme preocupando de, de qué es lo que le voy a pedir, porque Él ya lo conoce. Cuando yo tengo una relación con Dios, Dios conoce mis necesidades. Yo permanezco en Él, Él conoce mis necesidades. Yo puedo orar y claro que lo hago, ¿sí?, pero estoy permaneciendo en Él, entonces lo que yo pida, ojo con esto, que están de acuerdo con las palabras, ¿sí?, porque las palabras permanecen en mí, entonces lo que yo pida me lo van a conceder. Entonces, ¿qué puedo pedir si no es solo lo que es la voluntad de Dios y sus palabras, ¿sí?, y es lo que el Señor desea, que nosotros permanezcamos unidos a Él y Su palabra permanezca en nuestros corazones para que nosotros podamos dar frutos, ¿sí? Y agrega algo más en este eh, pasaje de la Biblia, en Juan 15. Eh, él repite en Juan 15, en los versículos 12 y 17, que nos amemos los unos a los otros. Dice. Eh, el mandamiento, Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es el versículo 12. Es decir, que otra condición que el Señor nos está mostrando es que cuando yo es, permanezco en el Señor Jesús, entonces yo voy a poder amar a mi prójimo. ¿sí? Y eso no va a ser problema. Entonces hay una condición, yo estoy permaneciendo amando a mi prójimo y su palabra permanece en mí. Entonces yo puedo pedir lo que sea, o sea, yo puedo orar. Imagínate lo que va a pedir alguien que permanece unido al Señor Jesús, ¿sí? Y entonces vamos a ver también que en este mismo contexto el Señor nos invita a todos, más bien nos ordena a todos, que tenemos que dar muchos frutos, permanecer en Él y dar muchos frutos. Así es que hay que entender que cuando alguien permanece en el Señor Jesús, su vida es transformada. Hay comunión, Él escucha su voz y Él lo obedece. Y entonces lo que pido va a estar de acuerdo a la voluntad de Dios y claro, se le va a conceder. Y no debemos olvidar que si nosotros obedecemos sus mandamientos, dice ahí mismo, nosotros seremos amigos de Él. Así que esto es el resumen de lo que nosotros podemos encontrar en el tema de la oración. Yo quisiera que, si tú tienes la oportunidad, puedas tomar nota de estos ocho puntos que hemos estudiado o analizado el día de hoy. Y creo que la oración, se nos, la oración que hacemos se complica algunas veces cuando nos toca morir a nosotros mismos, cuando nos toca cumplir lo que Dios está mandando que hagamos, ¿sí? En este caso, perdonar a, a muchas gentes, andar sin rencor, sin resentimientos, amar al prójimo, ¡guau! Wow, solo esos dos elementos ya lo dejan a uno como complicado, ¿sí? A veces orar en unidad, eso hasta eso mismo nos cuesta. No, Lo demás hay algunas cosas como orar en el nombre de Jesús, irme a solas, tener fe, o sea... Uno, uno puede decir muchas cosas, pero yo quiero que tú este día tú analices realmente cómo está tu oración con el Señor. El objetivo hoy es, ¿estás orando? ¿Estás pidiendo a Dios dirección para tu vida, para tu familia, para tus finanzas? En estos momentos que probablemente muchas personas están pasando algunas penas o situaciones difíciles, ¿estás tú dedicando un tiempo para tener esa intimidad con Dios? He aquí algunos elementos que Dios nos da y que quiero que este día tú tengas la certeza de que Dios cumple sus promesas y que Él te va a conceder lo que pidas en oración. Pero ojo con esas condiciones que yo puedo ver que están escritas en sus palabras. Así que te invito a a que no ceses de orar si no lo estás haciendo te invito a que empieces a orar a buscar al Señor en comunión y que pueda haber milagros como yo los he visto quiero terminar compartiendo eh, un testimonio rápido hace algún tiempo eh, eh, hace algún tiempo yo estaba eh, mi esposa mi primera esposa que falleció estaba muy enferma y todos oramos y todos ayunamos y todos clamamos y y esperamos y declaramos, esa es la palabra hoy, declaramos esa, esa sanidad para ella y esa palabra sobre ella, que todo lo que uno pida, ¿sí? ¿Y sabes qué? Pues ella murió. Ella murió y, y este yo quedé muy decepcionado. Yo, eh, en algunos de los libros de, de salt de la de vida cristiana victoriosa hay una pregunta que dice alguna vez has sentido como que dios te ha fallado sí esa vez yo sentí que dios me había fallado porque yo me fui un día y quería volver al mundo yo no quería nada yo quería regresar al mundo yo ya no quería nada me sentía muy triste muy 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 dolido y lo único que recuerdo es que no pude regresar al mundo. No pude porque me di cuenta cuánto yo amo a Dios, de veras. Pero mira, el Señor me llevó a un lugar apartado y ahí empecé yo a hablarle y le dije, mira, Señor, aquí en tu palabra tú dices que todo lo que pida, todo lo que pida, todo lo que pida. ¿sí? Y entonces el Señor me contestó. ¿Cuántas cosas ha pedido, pidió el Señor Jesucristo aquí en la tierra para Él? Y yo me acordé de una, ¿sí? Señor, Padre, si te es posible, aparta de mí este país, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la única cosa que Él pidió para Él. La única. ¿Y sabes qué? No se la dieron. Entonces yo dije, bueno, pues si el que dijo esas palabras le pasó eso, ¿cómo le irá a uno, no? Es que aquí viene otro punto importante. Cuando oramos, la soberanía y la voluntad de Dios está sobre todo, ¿sí? Está sobre cualquier cosa, sobre cualquier persona, sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier necesidad, porque los planes de Dios son perfectos. Probablemente nosotros no entendemos por qué a veces Dios no hace o hace ciertas cosas. O por qué Dios no da o da otras cosas. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos. Y hoy puedo decirte que yo he sido bendito. Bendito por, por el Señor en todo lo que Él ha estado haciendo en mi vida. ¿sí? Yo le doy gracias porque él pudo tener el amor para tratar conmigo y enseñarme de que el Señor Jesucristo con tanto amor se entregó y aunque tuvo la oportunidad de, de no entregarse y el Padre de concederle lo que pedía, el Señor fue a la cruz del Calvario y pagó eh, con su vida y dio toda su sangre para que nosotros hoy tengamos vida y vida eterna. Así es, hermanos, que... Cuando también oremos, entendamos que la soberanía de Dios es grande, ¿sí? es única, Él es Dios, él, es, él hace las cosas como Él le place, porque Él es Dios, y algunas personas tienen problemas con eso, ¿sí? les molesta que Él sea Dios y que haga lo que se le dé la gana, porque no entienden, porque no entienden a Dios, pero hoy... Lo único que sí, te, yo te digo, si tú estás pasando algo y no has visto la mano de Dios, revisa estos puntos que vimos y pregúntale a Dios cuál es su voluntad respecto a lo que estás pidiendo, ¿sí? Déjame orar por ti en, esta, en este momento. Padre, yo te doy gracias por mi hermano y mi hermana, por cada uno de los creyentes que están viendo y escuchando este mensaje en este día, Señor. Yo te doy gracias por sus vidas, Señor. Te doy gracias porque de alguna manera la verdad ha llegado a sus corazones. Y en el nombre de Jesús yo te quiero pedir, Señor, que aquellos que hoy probablemente han estado orando y no han escuchado o no han visto tu respuesta, Señor, yo te pido que de alguna manera, Señor, tú les hables y respondas y muestres cuál es tu voluntad Señor, pero lo más importante es que toques el corazón de aquel que ha estado enfriándose que se ha decepcionado que está triste, angustiado, afligido, con miedo eh, con ira, con resentimiento Señor en el nombre de Jesús te hoy oro por esta hermano, por esta hermana que está con esas eh, emociones en el nombre de Jesús yo te pido Señor que liberes ese corazón, Señor, y que todos los que hoy estamos escuchando esto, tomemos la firme decisión de orar en todo momento y seamos perseverantes en la oración. Padre, así lo oramos, Señor, y así lo creemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias y hasta una próxima. Dios los bendiga.